0: Vítajte pri mojom najnovšom podcaste Mudrovačka, ktorý sa v týchto dieloch venuje dlhovekosti. Výjdu 4 diely a toto je diel číslo 2. Volám sa Boris Majer, vyštudoval som Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a píždy na Slovenskej akadémii vied v odbore Normálna a patologická fyziológia. V tomto podcaste sa venujeme medicíne dlhovekosti a teda najnovšej medicíne tohto tisícročia prevencií chorôb, životosprávou a výživou. Fyziológii a popularizácii vedy, založenej na dôkazoch a mnohým ďalším. Tento podcast je pre všetkých dispozícií úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme 5 hviezdičkami alebo lajkom a šejrom videa. Som vďačný za každú podporu. Kennedy s kolegami v roku 2014 vypracovali súbor tzv. 7 pilierov stárnutia. Patrí tam proteostáza, metabolizmus, kmeňové bunky a regenerácia, makromolekulárne poškodenie, epigenetika, zápal a posledným pilierom, práve kvôli ktorému sa dnes budeme venovať, tejto téme v podcaste je adaptácia na stres. Stres však vieme podňať veľmi všeobecne a môže ísť o naozaj množstvo fyziologických, ale aj patofyziologických javov. V dnešnej medicíne dlhovekosti záložnej na vedeckých dôkazoch sa predpokladá, že práve adaptácia respektíve rezistencia na stres sú jedným z kľúčov k predlženiu dožívania zlepšeniu kvality života aj ďalšej schopnosti spracovávať tie isté alebo aj iné stresory. Ide o teóriu, čo ťa nezabije, to ťa posilní, respektíve o to, čo už roky komunikujem, kdekoľvek vystupujem a naučil som sa to samozrejme na školských prednáškach. Paracelzovo rečenie, rozdiel medzi jedom a liekom je v dávke. Ide o proces, ktorý nazývame Horméza. Horméo je grecké slovo, ktoré vieme voľne preložiť ako niečo stimulovať alebo podporovať. V biológii poznáme množstvo dôkazov, kde napríklad rastliny využívajú hormézu pozitívne účinky stresu, narast a metabolizmus. Prvýkrát toto slovo využili mykologové a odborníci na huby ešte počas druhej svetovej vojny, pričom v 80. rokoch v prestížnom žurnáli New England Journal of Medicine definujú hormézu ako pozitívnu stimuláciu nízkymi hladinami určitého faktora, ktorého vysoké hladiny by nás usmrtili, alebo minimálne pôsobili toxicky. Ide o prihaznivé pôsobenie miernej stresovej záťaže, fyzickej námahy, toxických látok, alebo, verte či neverte, možno aj malej távky radiačného žiarenia. Žiarenia? Poďme sa pozrieť na zóny dlhovekosti. Blue Zones som spomínal už v prvom podcaste o dlhovekosti. O týchto zónach som písal už v knižke Medicina Výšiv 1. Aj o našich výletoch na Sardíniu, kde sme nasali atmosféru dní zóny dlhovekosti. No, málo spomínaná zóna je Ikaria. Ide o grécky ostrov v Egejskom mori, kde je množstvo 90 plus ročných obyvateľov až 10 krát vyššie, ako je priemerom v Európe. Dokonca netreba ísť ďaleko susediaci ostrov Mikonos. Dramatický pokles množstva nonagenáriánov, čiže tých, čo sa dožívajú 90 a viac rokov, hoci sú vedľa seba iba niekoľko, 90 kilometrov, tiež ste vedľa seba, podobná genetika, úplne iná životospráva. Mikronos je preslávený svojim party životom, rýchlým životom, ktorý je plný turistami prinesenými peniazmi. Ikaria tí, týmito peniazmi opovrhujú a chcú si žiť svoj pomalý stereotypný život. No a v 90 sú dokonca aj často sexuálne aktívni. Na Ikarii sú však časti, kde sa ľudia nedožívajú tak vysokého veku a naopak také, kde áno. Tie časti, kde sa dožívajú dlhšieho veku, sú význačné žulovými kameňmi. Podľa ikaria Stady, starší, ktorí žili v častiach s vyšším radiačným žiarením, mali podobnú životosprávu ako tí žijúci v časti s nižším žiarením, okrem menej častej obesity a lepším zložením lipoproteínov v krvi, ale aj vyššou aktivnosťou. V oblastiach s vyššou a stredne nameranou radioaktivitou boli namerané vyššie hladiny antioxidačnej kapacity u ľudí ako u tých z časti s nižšou radioaktivitou. Veľa ľudí si pod pojmom radioaktivita predstaví hneď vyšetrenie CT-čkom a dávkami niekoľko milisivertov alebo rovno leukémiu a smrť z atomovej bomby. No tieto hladiny radioaktivity sú násobne neporovnateľne nižšie ako pravidelné, ožarovanie CT-čkom, ktoré je žiaľ niekedy potrebné a život zachráňujúce. Alebo nebo aj katastrofami s radiačným žiarením, aké boli atómové bomby či Černobyl. Pre porovnanie, rentgenové vyšetrenie hrudníka je dávka 0,02 mSv, CT hlavie 2 mSv, hrudníka a brucha 7 až 8 a CT koronáro-angiogram 16 mSv. Radioterapia je dokonca účinná metóda pri boji proti určitým formám rakoviny. Tu sú dávky v desiatkách, niekedy stovkách mSv akumulované a sú dôležité pre prežitie. Teória biologického účinku nízkych dávok žiarenia podľa všetkého môže fungovať podobným mechanizmom ako fyzická aktivita. Minimálne na zvieracích štúdiách, kde stimuluje produkciu antioxidantov a posilňuje imunitný systém u niektorých skúmaných zvierat. Nízke dávky žiarenia pravdepodobne spôsobujú protizápalové účinky tým, že zabraňujú príľnavosti bielých krviniek na bunky vnútornej výstielky ciev. Na procesu apoptózy, čo je programované usmrcovanie buniek, e, e, Znížením aktivity syntézy oxidu dusnatého, znížením oxidatívnej aktivity makrofágov a e, znižovaním poškodzovania DNA a naopak zvýšovaním schopnosti opraviť DNA. To nie sú moje špekulácie, to sú relevantné informácie zo štúdy. V čom tkvie tento možný účinok? Tak v tom, čo sme sa bavili. Rozdiel medzi jedom a liekom je v dávke. Žiaľ z hľadiska dávkovania, takéhoto radiačného žiarenia zatiaľ varíme z vody a nemáme ani potuchy aké množstvo a úroveň môže byť bezpečné pre každého z nás, či vlastne vôbec môže byť pre každého z nás bezpečné a zároveň aké zdroje by sme mohli využiť. Vo vede sa inak k tomuto účinku dávky hovorí U-shape alebo J-shape, kedy Jedna látka môže mať rôzne účinky na zdravie a záleží len na množstve, ktoré príjmame. Pri určitých ochoreniach srdcovcevného aparátu bola predpokladaná a propagovaná táto J krivka alebo jej krivka pri eh, príjme alkoholu, čo sa novšími analýzami vyvrátilo a všeobecne z hľadiska rizika benefitov jednoznačne vyhrávajú rizika a príjem alkoholu z hľadiska dosiahnutia vitality a dlhovej kosti neodporúčame. Voláme to teda horméza, alebo hormetický účinok, kedy sa človek, alebo zviera, evolúčne adaptuje na určité hladiny látok z vonkajšieho prostredia, ktoré môžu pôsobiť toxicky. Ak na ne človek dlhodobo adaptovaný nie je, alebo sú v príliš vysokej dávke, toto si zapamätajte aj pre fyzickej aktivite, ktoré sa budeme venovať v ďalších podcastoch. Každopádne, účinok bezpečnej dávky radiácie je jednoznačne otázkou ďalších štúdií a momentálne nemôžeme z vedeckého hľadiska povedať, že áno, toto stojí 100% za dlhovej kosťou. Ale je to podľa mňa veľmi zaujímavé na to, aby som sa o tom Nezdelil. Nezdieli, uh, Príkladmi miernej záťaže lieku a obrovskej preťaho toxickej záťaže jedu u človeka môže byť postupne pridávaná, pravidelne vykonávaná chôdza do kopca, na ktorú sa naše telo adaptuje a pôsobí blahodárne, versus 100-kilometrová chôdza krížom cez Saharu po stroskutanie lietadla, nasledovaná vyčerpaním organizmu a umrtím. Zkrátka, naše organizmy potrebujú trochu nepohody musia byť neustále stimulované malými dávkami stresorov, na ktoré sa vedia prispôsobiť, respektíve ich kompenzovať. A to nás posilní. Dôkazy sa, sa vynárajú najmä pri spojitosti hormézy a aktivácii sirtuínov, proteínov dlhovekosti, ktoré sme si už spomínali v podcaste. Za chvíľu si náčrpneme v časti mitochondriálny dýchací reťazec. No a Vedeč Šarma v roku 2015 publikoval článok, kde, kde popisuje vzťah mitochondriálnej hormézy, vysokých hladín cukru a diabetických komplikácií na úrovni nervov, obličiek srdca alebo sietnice. Pri vysokých hladinách cukru v krvi už prechádzame z paracelzovej hranice medzi liekom a jedom ku toxickým účinkom cukru, pričom sa popisuje najmä dysfunkcia mitochondrií. Mitochondrie sú súčasti našich buniek. Zrejme ide o archaické baktérie, ktoré sa tak skvelo usídlili v našich bunkách, že už bez nich vlastne nedokážeme žiť a oni bez nás tiež. Sú to vlastne energetické továrne nášho tela. Taká vsúka, neviem, či ste sa niekedy zamýšľali nad cukrovkou hlbšie, no sme učebnicovo uh, učení tak, že to berieme ako automatické rovná sa. Uh, cukrovka rovná sa problém s metabolizáciou cukru. no. Vysoký krvný cukor je len výsledkom cukrovky, diabetu, ktorý je oveľa komplexnejším problémom na bunkovej úrovni, ako iba zvýšenie cukru. Pri cukrovke, a bavíme sa najmä o druhého typu, Známy jav inzulinová resistencia je bunková dysfunkcia, prejavujúca sa napríklad aj nedostatočnou odpovedou cievnej vnútornej výstelky na je rozširovanie dilatáciu inzulínom, čo podľa všetkého stojí minimálne z časti aj za takými problémami, akými sú demencie alebo erektívna dysfunkcia. Tieto patologické javy mitochondrii pri cukrovke sa prejavujú najmä v tkanivách, kde prichádza ku diabetickým komplikáciám, ktoré som už spomínal, čiže oslepnutie, zlyhanie obličiek alebo náhľad cievna mozgová príhoda či infarkt srdca. V dlhodobé zníženie týchto základných funkcií mitochondrií je spájane s vyplávaním kyslíkových radikálov zo zdrojov mimo mitochondrií, tvorbou zápalových látok, cytokínov, ktoré spôsobujú napokon znefunkčnenie orgánov. Naopak, návrat funkcie mitochondrií a produkcie látky superoxidu cez tzv. aktiváciu AMPK sú spájené s zlepšením funkcie cukrovkov postihnutých tkaní a orgánov, akými sú nervy, obličky, srdce a cievy. AMPK je proteínová kináza aktivovaná adenozín monofosfátom. V jednoduchosti je to senzor bunkovej energie, dostáva signály, že má telo málo ATP, látky, ktorá je forma energie, adenozín trifosfát, bez ktorej vlastne neprežijeme a musí kopnúť do vrtule. Čiže vlastne tvoriť ATP viac a respektíve používať ho menej. AMPK je stimulovaná takisto hormézou postupným zaťažovaním vo forme fyzickej aktivity, znižením príjmu kalórií alebo liekmi, akými je. Napríklad metformin, jeden z najviac predpisovaných liekov na cukrovku. V časopise Frontier Kajias, Nehammer a pokok definovali stres ako akýkoľvek vonkajší alebo vnútorný stav, ktorý vyzýva na udržiavanie rovnováhy. Buniek, respektíve celého organizmu a môže byť rozdelený na tri rôzne aspekty, stres prostredia vnútorne vytvorený stres a treťou je práve stárnutie. Aký je rozdiel medzi hormézou a rezistenciou na stres? Hormézu sme si už popísali a rezistencia alebo odolnosť na stres je vlastne stav, kedy dosiahne jedinec pozitívnu odpoveď aj na vyššie dávky stresu ako menej odolný jedinec. Čiže čím som odolnejší na stres, tým je potom horméza dosiahnutelnejšia aj pri vyšších dávkach Stresoru. Odolnosť na rôzne stresory je u každého jedinca. Iná a, a, a tým pádom nevieme povedať, ktorý zo stresorov je vhodný všeobecne. Napríklad e, niekto nemá e, dobrú výbavu na odolnosť proti chladu a tým pádom štandardné otužovanie v ľadovej vode nebude pre neho hormézov, ale naopak môže jeho telu škodiť, minimálne teda zo začiatku zvyšovaním e, odolnosti na stres však vieme postupnou adaptáciou pripraviť organizmus na stresor a dosiahnuť procesy hormézy pri stresoroch, ktoré by nášmu telu pred touto prípravou škodili a skôr podporovali zrýchlené stárnutie. Niekedy však vyhra genetická výbava a neadaptibilita Uh, alebo neadaptabilita uh, na, na stresor a u niektorých ľudí skrátka napríklad spomínanie o otužovanie nebude vhodnou aktivitou pre zlepšenie zdravotného stavu organizmu a nebudú ho môcť nikdy vykonávať. Evojte sa, tých možností máme dnes oveľa viac. Opak, napríklad využite tepla, napríklad pravidelným saunovaním nám môže vytvoriť podobné benefity ako otužovanie a takisto využíva procesy hormézy. Asi jediný stresor, ktorý je vhodný pre každého, je zrejme fyzická aktivita. Existujú však stresy, ktoré sú zásadné, kľúčové a musíme sa im venovať pri procesoch starnutia. tak Rozhodne vieme identifikovať tie, ktoré vznikajú pri väčšine ochorení a najmä tých civilizačných, srdcovcievných, metabolických a neurologických ochoreniach oxidatívny stres a zápal. Tie tvoria základ v patológii týchto chorôb a aj v ich progresii preto by malo dosiahnutie odolnosti voči ním patriť ku základom spomalovania starnutia, respektíve oddelovania vzniku týchto chorúb, čo niekedy v medicíne dnes nerobíme. Vznikla teda teória multiplex stress resistance, ktorá hovorí o navodení všeobecnej plošnej odolnosti voči veľkému množstvu, ideálne všetkým stresom, vrátane tepelného stresu, oxidatívneho stresu, stresu ťažkými kovmi alebo uvežiarenia. V zieracích štúdiách sa táto mnohopočetná odolnosť voči stresu spomína od roku 2003 vedcami Murakami, cez Salmona s kolektívom v roku 2005 až po napríklad Pejža a Paničiho a ich kolektívy z roku 2009 a 2010 respektíve. Otázkou ušak je, či prítomnosť tejto odolnosti pri spomalenom stárnutí nižších organizmov znamená aj automaticky to, že táto odolnosť priamo spôsobuje spomalenie stárnutia. Na odpovedi budeme musieť samozrejme chvíľku počkať. Ako sa to všetko snažíme dosiahnuť? Prvú vo výbave už dôverne poznáme, je to fyzická aktivita. Na navodenie hormézy podľa dostupných zdrojov môže pomôcť aj aerobný tréning, aj silový tréning a zásadné je postupné zvyšovanie intenzity športovania kvôli navodeniu adaptácie. Načali sme postupné navodenie rezistencie na chlad a teplo otužovaním, respektíve saunovaním. A chlad pomáha zrejme kvôli vyplaveniu adrenalínu a noradrenalínu, noradrenalínu pri otužovaní. A verte či neverte, práve tieto látky sú zásadné pre správnu a rýchlu imunitnú odpoveď. O fyzickej aktivite, otužovaní aj saunovaní si dáme samostatné podcasty a plánujem si k tomu prizvať aj hosti. No a spomenuli sme si aj kalorickú reštrikciu. V štúdii Hamiltonovej a Millera z roku 2016 v žurnáli Experimental Gerontology sa píše, uh, citujem, kalorická reštrikcia je príkladom dlhodobého energetického stresu, ktorý vedie ku predlženiu života, je efektívna u viacerých druhov organizmov, no celoživotná kalorická reštrikcia neprípada do úvahy ako uskutočniteľné reálne riešenie u ľudí. Pre zistenú náročnosť udržania celoživotnej kalorickej reštrikcie niektorí autori vynašli stresy, ktoré sú prechodne zaužívané v prírode, aby sa zistilo, či hormetická odpoveď na dočasný stres vedie ku dlhodobej odolnosti na stres. Bavíme sa opäť raz o pôstení fastingu. Spomína sa aj Fasting Mimicking Diet protokol, kedy dočasne 5 dní fungujú skúmaní na určitom protokole, majú znížený príjem kalórií a inak rozdelené makroživiny ako štandardne, u ľudí tento protokol viedol ku znišeniu rizikových faktorov cukrovky, srdcovcievných ochorení a aj niektorých druhov rakoviny. Limitácii momentálne vidím v tom, či aj opakované protokoly budú viesku ku takým istým výsledkom z hľadiska zdravotného stavu ľudí a nepôjde iba o hypokalorickú dietu, ktorá trvá 5 dní. Tu prichádza do úvahy zaradiť do pravidelného režimu určité fázy pôstenia, či už dňové pôsty, alebo time-restricted feeding, čiže vytvorenie určitých pôstnych a stravovacích okien počas každého dňa. Aj o fastingu budeme mať jeden podcast, takže si ho preberieme tiež detálne. Nebojte sa. No a čo sa týka tých stresorov, dôležitý bude samozrejme timing, nielen teda v rámci nejakého dňa alebo tých 24 hodín, ale aj období, čiže kedy, keď má obdobie, keď, keď je toho v práci strašne veľa alebo prežíva žemočnú krízu, rodinné problémy alebo čokoľvek psychicky náročné a, a vyrkujeme na, na svoje organizmy s trodňou hladovkou alebo ťažšími tréningami, môže sa v kapacity všeobecnej odolnosti voči stresu rýchlo otočiť a tieto aktivity budú pre naše tela a zdravie neprospešné. To platí samozrejme aj o saunovaní a otužovaní. Okrem uh, už spomínaných uh, záležitostí, ktoré sme si prebrali, uh, existujú aj tzv. xenohormetika, Ide o látky, ktoré sa nachádzajú najmä v rastlinných zdrojoch potravy. Príjmame ich v malých množstvách a v našom dele pôsobia blahodárne. Ide o rôzne fytochemikálie, akými sú napríklad resveratrol z hrozna alebo sulforafan z brokolice. Zrejme ide o látky, ktoré rastliny produkujú ako obranu pred vonkajším svetom na zaistenie prežitia v prírode. Rastliny ich produkujú na ochranu napríklad pred hmyzom, pre ktorý môžu byť toxické. Bez problémov vieme teda množstvo fitochemikálií označiť ako jedy. Rozdiel medzi jedom a liekom je v dávke a Dávka, ktorá zabije maličkého hrobáka, nezabije veľkoplošné telo človeka. Paracelsus, ktorý býval jedno svoje životné obdobie aj na Slovensku, o tom vedel už dávno. Vidíme sa v ďalšom dieli. Majte sa.